0: يعني وابدلهم اهلا خيرا من اهله. واهل المرء ما يأهلهم ويأوي اليهم. كالزوجه والولد والام والوالد اذا كانوا عندك في البيت فاهله ما يأهلهم ويأوي اليهم. ولا شك ان الانسان يأنس باهله ويسر بهم ويطيب عيشه فيهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول ابدله دارا اهلا خيرا من اهله لانه سوف ينتقل عن الاهل عن الاهل الاولين الى اهل اخرين فيقول ابدله اهلا خيرا من اهله وذلك في جنه النعيم وزوجا ساقطه من عندكم زوجا خيرا من زوجه ثابته في مسلم يعني ابدله زوجا خيرا من زوجه خيرا من زوجه والزوج معروف ويطلق على الرجل وعلى المراه في اللغه العربيه ولكن هنا اشكال وهو ان يقال من هذا الزوج الذي يبدل به زوجه في الدنيا ويكون خيرا منه مع أنه يوم يوم القيامة يكون الرجل وزوجته وذريته ربنا وادخلهم جنات عادن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وثبت أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يكن زوجاته في الآخرة كيف يقول زوجا خيرا من زوجه؟ أجاب عنه بعض أهل العلم وقال إن الإبدال نوعان إبدال أعيان وإبدال أوصاف. إبدال أعيان وإبدال أوصاف. إبدال الأعيان أن أعطيك شيئا وتعطي بدله كما يحصل في المبايعات مثلا المشتري يعطي الثمن والبائع يعطي السلعة هذا بدل هذا نعم ومنه قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تكون السيئة حسنة وإبدال أوصاف بمعنى أن العين واحدة لكن تتغير صفاتها ومنه قوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات تبدل باعيانها واللي باوصافها باوصافها يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن نعم كذلك الارض تبدل فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا وتكون بعد أن بعد التكوير تكون ممدوده واذا الارض مدت فهنا نقول: أما زوجاته من الحور العين فلا ريب أنهن غير زوجات من الدنيا، ولا لا؟ وهن خير من الحور العين من وجه، وهن أي الحور العين خير من زوجات الدنيا من وجه، وزوجات الدنيا خير منهن من وجه آخر، والزوجة في الدنيا تبدل في الآخرة أوصافها ولا أعيانها؟ أوصافها فهذا معنى قوله زوجًا خيرًا من زوجه نقول إن كانت إن كانت الزوجة من الحور العين فالأمر ظاهر إن كانت من زوجاته في الدنيا فالمراد إبدال الأوصاف طيب و أدخله الجنة أدخله الجنة الجنة سبق لنا أنها في اللغة البستان ذو الأشجار الكثيرة وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أي يستره ولكنه لا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف في جنة الخلد لان جنه الخلد اذا اذا عرفت بهذا التعريف سوف يتصورها اكثر الناس باقل مما هي عليه في الحقيقه ولكن نقول ان الجنه هي الدار التي اعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و فتنه القبر ووقه فتنه القبر وعذاب النار قوله قيه هذه فعل امر وتنصب مفعولين المفعول الاول الهى والثاني عذابه فتنه وهي وهي من حرف واحد لان فعلها مثال ناقص واذا كان الفعل مثال ناقصا صار صار فعل الامر منه على حرف واحد قهي فتنة القبر الفتنة في اللغة تطلق على معان منها الاختبار ومنها الصد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة هذه بمعنى اختبارا وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم توبوا أي صد وقال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصادين إلا من هو صار الجحيم فتطلق على على معان منها الصد ومنها الاختبار والامتحان والمراد بها هنا أي أي المعنيين؟ يعني لا فتنة القبر المراد بها الاختبار وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه وهي ثابتة لكل من يدفن إذا دفن الإنسان فإنه يسأل عن هذه الأمور الثلاثة إلا أن العلماء اختلفوا في الصغير والمجنون هل يسأل أو لا يسأل على قولين ويستثنى من ذلك الشهداء فإنهم لا يسألون كما رواه النساء وقال فيه قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة وهل يستثنى الأنبياء قال بعض العلماء يستثنى الأنبياء لأنهم أولى من الشهداء ولأن المسؤول عنهم هم الأنبياء والرسل من ربك من ما دينك من نبيك فلا يسألون وقول و ومتى تكون هذه الفتنة تكون قلت إذا دفن الميت فإن بقي يوما أو يومين لانتظار جماعة يرحمك الله انتظار جماعة أو لتحقيق في أمره أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسأل حتى يدفن لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دفن الميت وتولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرعا عارهم اتاهما لكان طيب فان لم يدفن مثل ان يموت في بر وتاكله السباع ها فانه يسال ولهذا نقول فتنه القبر القبر في اللغه الحفره التي يدفن فيها الميت ويراد بها هنا البرزخ بين موت الإنسان وقيام الساعة سواء في حفرة أو في البحر أو على سطح الأرض المهم البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي آمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إليهم يبعثون قال قه فتنة القبر هذا فيه إشكال وهو إذا كان السؤال عاما لكل أحد ولا بد منه فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقي هذا الميت عذاب القبر أي فتنة القبر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال الجواب أن يقال إن المراد وقاية شرها وأثرها لا وقاية فعلها أو السؤال نفسه هذا لا بد منه وقوله وعذاب النار يعني العذاب الذي يكون في النار والإضافة هنا بمعنى في بمعنى في لأن الإضافة تكون بمعنى اللام وبمعنى من وبمعنى في أو نسيتم نسيتم ها تكون على تقدير في إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف تكون بمعنى في يعني على تقدير في وتكون على تقدير من إذا كان ما... ب... إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف وتكون على تقدير لا فيما عدا ذلك فخاتم حديد على تقدير من بل مكر الليل والنهار ها على تقدير في عذاب النار على تقدير في والباقي على تقدير الله وهذا كثير مثل كتاب زيد أي كتاب لزيد نعم قال وعذاب النار النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا قال ناركم هذه التي توقدون هذه فضلت عليها بتسع وستين جزءا ونارنا هذه كافية في التعذيب ولعاوذ بالله لكن هذه فوقها بتسع وستين جزءا ومع ذلك عذاب ولعاوذ بالله متنوع لا وقاية ولا سلامة حتى إنهم ولعاوذ بالله يمنون فيدفعون إلى أعلاها كأنهم سيخرجون ولكن يعادون فيها ويوبخون كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون نسال الله العافيه ولهذا دعا النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الميت ان يقيه الله تعالى عذاب النار ففي هذا الحديث عده فوائد اولا انه ينبغي ان ندعو لميتنا بهذا الدعاء ها الدليل فعل النبي عليه الصلاه والسلام ثانيا انه نعم ان كل احد محتاج الى الدعاء حتى من الصحابه ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الثالث أو من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لأحد وجهه لو كان يملك ها ما دعا لو كان يملك النفع لأحد أو إغاثة أحد أو إنجاء أحد من النار ما دعا نعم ومن فوائد الحديث إثبات عذاب نعيم القبر فات نعيم القبر من قوله و... وأكرم نزله ووسع مدخله ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينتقل من الدنيا إلى دار أخرى فكلاهما دار أبدله دارا خيرا من داره وينتقل أيضا إلى أهلين آخرين وإلى زوجات أخر كل هذا مستفاد من قوله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه والدور أربع في البطن في الدنيا في البرزخ في الآخرة إما نار وإما جنة من فوائد الحديث إثبات الجنة لقوله وأدخله الجنة وإثبات النار لقوله وعذاب النار ومن فوائده إثبات فتنة القبر لقوله وقيه فتنة القبر وقد دل على ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإن هذه تدل أيضا على فتنة القبر وفي هذا الحديث اشكال وهو اذا كان الانسان لم يتزوج من قبل هل نقول ابدله زوجا خيرا من زوجه اشتغلون ها كثير ما يموت ما تزوجوا هل نقول ابدله زوجا خيرا من زوجه يعني بمعنى زوجا خيرا من زوجه الذي يتزوجه لو بقي ها؟ يعني هل نأخذ بالعموم لأن هذا الميت الذي ألي ما ندري هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل له زوجة أو لا فهل نقول بالعموم وننوي زوجا خيرا من زوجه أي مما يفترض أن يتزوجه ها؟ في الدنيا من النساء يمكن نقول هكذا طيب وإذا كانت امرأة لها زوج ماتت امرأة لها زوج ما فيها ما إلا زوج واحد هل نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها ها؟ ما دمنا نقول إن الإبدال يكون إبدال أوصاف وإبدال عيان يمكن نقول هذا أن الله سبحانه وتعالى يجمع بينها وبين زوجها في الجنة وعلى كل حال إذا اجتمعوا في الجنة سيكون أحسن من حالهم في الدنيا نعم الحديث عام
1: يعني
0: لا يدل ان الجنازه كانت رجل لا لا سيف لا رجل
1: ما <تصفيق> في جملة يا شيخ ما اخذناها قولها ها <تصفيق> الجنازه جنازه بس الله يغفر لا, لا في اخر الحديث
0: بس ما ذكر المؤلف فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت طيب
1: أيه الميت
0: اي ما قال ميتة هذا يدل على المراد الرجل أيه. وهو الظاهر ثم اغفر له
1: يدعو حتى
0: للمرأة في شرح الحديث حتى المرأة يدعو لها ما يغيرون الظن كذلك أيضاً اغفر له لا إذا كانت ميتة إذا كانت أنثى يقال اغفر لها اغفر لها وإذا صاروا اثنين اغفر لهما أي نعم
1: كيف؟ أي هذا
0: أي نعم وش من ها؟ انه يعني ينبغي في الدعاء ان يكون مناسبا ها
1: يمكن لها اثار
0: تدنس الانسان عينها وايضا هذه فائدتين وايضا حتى نقه من الذنوب كما ينق من الخطايا كما نقه الثوب الابيض في ايضا دليل على انه عند التشبيه ينبغي ان يلاحظ ما هو ابلغ حيث قال كما ينقى الثوب الابيض دون الاسود والاحمر نعم. هل من في القبر
1: العين؟
0: ايش هل والله ظاهر ظاهر السنه انها لا... لا يحصل له ذلك لكنه يبلغه هذا يعرف انه من اهل الجنه ويفتح له باب الى الجنه ويفرش له من الجنه
1: <تصفيق> <تصفيق> اي نعم نعم, الهجم
0: نعم. ما هو لازم انه يحصلها الان. وانا ابي نعم. وانا ابي صحيح الحقيقه ممنوع السؤال كيف اننا نعم نعم هل يستفاد من هذا الجهر بالدعاء؟ نعم هو الظاهر هو الظاهر لان الظاهر انه سمعه وأن فقد يقول قائل هو يقول فحفظت من دعائه اللهم اغفر اه الله لكن في بعض الألفاظ فسمعته يقول فسمعته يقول ويستفاد أيضا من الحديث فحفظت من دعائه أن الرسول لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على هذا كذا لقوله من دعائه فإما أن يكون لم يسمع الا هذا واما ان يكون نسي ولم يحفظ الا هذا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول كان ويقول تقدم انها تفيد الاستمرار لكن غالبا لا دائما يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا لحينا الضمير يعود على المسلمين لا على الأمة جميعا لأنه لا يجوز أن يدعى الكافر طيب إذا كان عربيا ونحن عرب ها. ولو كان طيب وفل لحينا وميتنا ميتنا الحاضر ولا من مات من قبل من مات من قبل وشاهدنا الحاضر وغائبنا من ليس بحاضر وصغيرنا من لم يبلغ وكبيرنا من بلغ وذكرنا وانثانا متقابلات وكان يغني عن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا قوله لأن الحي يشمل الحاضر والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط قال اللهم من أحييته منا طيب فيه مسألة ذكرنا وأنثانا ما ذكر صنفا ثالثا يذكره العلماء من هو الخنث المشكل لأن هذا نادر نادر جدا وهو إما ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكر وأنثى جميعا ثم هو من المسائل النادرة لأنه الحمد لله يعني نادر جدا في في بني آدم اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان من شرطية وفعل الشرط أحييت وجوابه فأحيه أي فاجعله على الإسلام ومن توفيته فتوفى لمن توفيته بمعنى قبضته والوفاة تطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالموت وتطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالنوم قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وقال عز وجل الله يتوفى أنفسها حين موتها والتي لم تمت متى في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى ولكن المراد هنا أي الوفاتين الوفاة الموت وقوله على الإيمان الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح لماذا خص الإيمان والإسلام؟ الإيمان بحال الموت والإسلام بحال الحياة قال بعض أهل العلم إنه اختلاف عبارة وتفنن في التعبير وإلا فالإسلام والإيمان شيء واحد فيكون معنى قوله أحييته على الإسلام أي أحييته على الإيمان وتوفيته على الإيمان أي على الإسلام فهما شيء واحد عرفتم ولكن هذا القول ضعيف لأن من تتبع النصوص تبين له أن الإسلام هو الإيمان عند عند الانفراد كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا المراد كل الشرع بظاهره وباطنه والإيمان عند الانفراد يشمل الاسلام كما تقول هذا مؤمن شامل الايمان والاسلام واما عند الاقتران فإن الايمان في الباطن في القلب والاسلام في الظواهر في الظاهر في الجوارح ويدل لذلك قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه وهذا واضح أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام ويدل لذلك أيضا حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه وسأله عن إيمان فأجابه بما يخالف ما سبق فدل هذا على أن الإيمان والإسلام شيئان متباينان عند الاقتران. أما إذا فردا فهما شيء واحد وأما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلا يدل على اتفاق الإسلام والإيمان بل يدل على افتراقهما لأن الله قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين البيت كل اللي فيه مسلمون ولكن اللي خرجوا نجا المؤمنون من هذا البيت لأن البيت يشمل لوطا ها وامرأته ومن معه بنات امرأته في ظاهر الحال مسلمة ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما وهذا يدل على انهما كانتا كافرتين بدون علم بدون علم من ازواجهما فإذا هي مسلمة والبيت يقال بيت بيت إسلام لكن الإيمان الخروج ما كان لهذا البيت كله لمن كان مؤمنا فقط فالآية لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. إذاً لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في في دعاء الميت بين الحياة والموت؟ فقال أحيا الإسلام وفي الموت توفى الإيمان. لأنه إذا كان حال الحياة
1: ينبغي عليه العمل. نعم. نعم. إذا كان حال الموت. نعم.
0: ما في عمل ما في عمل نعم صح نعم. 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 شعر له بالإيمان أبلغ أبلغ. أي نعم هذان يعني وجهان. أن غاية
1: المراد مثلا على الإنسان
0: الموت على الإيمان الكامل. أي نعم. هذا قريب من من كلام سامي. طيب هذا والله أعلم هذا السبب. لأنه أيضا في حال الحياة كون الإنسان جارياً على الظاهر موافقاً للناس غير مخالف يكفي, يكفي نعم لكن إذا نابذهم هذا المشكل أما في حال الموت فالأمر بخلاف ذلك لأنه قد ول وهذا قريب مما قال مشرة ثم قال جاءت الأسئلة خير صدنا توفيته مننا نعم، يعني من المسلمين.
1: إيش؟ إيش؟ نعم.
0: نعم. إيه نعم. إما أن يقال إنه سبق في نفس الكتاب. في قصه الرجل الذي سامعه النبي عليه الصلاه والسلام يدعو ولم يحمد الله ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ويؤخذ مما سبق وان كان هذا بعيدا لانه قد لا يكون يخطر ببال المؤلف تلك الساعه او انه يرى انها ليست بواجبه اي نعم ها ها فيها دليل نعم ها فيها ايضا لكن الصحيح ان الذي في البخاري <كتث> ما في ما في انه قرأ صوره أنا النبي أه، نذكره بعد بعد في الفوائد ان شاء الله، نعم. هذا نعم. هذا ان
1: نشهد امرأة ان ايش؟ ان امرأة إيه؟, ايه. ظاهرا.
0: ايه ظاهرا. يعني المنافق الان في حكم الظاهر مسلم. ولهذا المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام اجرى عليهم احكام الاسلام الظاهره. ولكن يا
1: شيخ هل يمكن يكون الاسلام معنى
0: ذلك ان الاسلام نتيجه طبيعيه للايمان؟ هو كلها نتيجه لكن الاسلام قد يكون بدون ايمان. هو متى كان الانسان مؤمنا حقا فلا بد ان يسلم ويستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا. لانه اذا صلح القلب صلحت الاعمال لكن لا يلزم من الاسلام ان يكون مؤمنا قد يستسلم الانسان في الظاهر مثل قاده العرب وآمنا نعم يمكن
1: ممكن
0: يجمع بين الذكر والانثى في الصلاه عليهم هنا يجمع بين الذكر والانثى والصغير والكبير واذا اجتمع ذكر وانثى يكون اللي للامام الذكر وإذا اجتمع صغير صغير وكبير يكون لدي الإمام الكبير إلا إذا كان الكبير راج... ذكرًا الصغير ذكرًا والكبير أنثى فيقدم الصغير ولهذا لو جيء بفرط صغير وامرأة فإننا نضع الفرط مما لي الإمام أما كيفية الدعاء فإذا كانوا اثنين يدعى لهم بالتثنية اذا كانوا جماعه يدعى لهم بالجمع نعم لا اذا اذا كانوا مثل جماعه مثل اثنين صغير يدعى بالتثنية ثم يؤتى بالدعاء الخاص بالصغير رأيك رأيك رأيك. رأيك. نعم لا 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 يكثر لهما لان صيغه المثنى يسوي فيها الذكر والانثى اي
1: ها التثبيت يكون في القبر. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول آه... ايش اسمه؟ الله. في الآية يثبت, نعم. يثبت الله الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا
0: الحياة الدنيا. بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذا قلنا والله سبحانه وتعالى يقول في الدنيا
1: والآخرة. نعم. ونحن جعلنا عن التثبيت
0: بس في القبر يعني السؤال. لا يا أخي جعلنا الت... القبر فيه تثبيت. نعم. ما هو بالقبر من الآخرة.
1: اي بس لكن قلنا نحن الاخره هي يوم القيامه لا ولكن القبر هو البرزه ما
0: ذكرنا انه يدخل في الايمان بالام الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت الان قررنا انه
1: الاخره مم. هي بعد البرزه بعد ان تكون صحيح صحيح نعم نعم ولكن القبر هذا
0: اذا قلنا يثبت الله الذين بالقلب ثابت في حياتنا وفي الاخره دخل في القبر هنا
1: فيها على الزوجات؟ نعم. والزوجات لهم ميزة. نعم. ما هي الميزة للفرعون
0: هي الميزة للزوجات؟ آه. هذه مشكلة. طيب كما أن الملائكة لهم ميزة على المؤمنين من بني آدم وبنو آدم لهم ميزة. فنقول مثلا بإعتبار أن بني آدم في الدنيا يحصل فيهم منهم الخطأ والذنوب والظلم وما أشبه ذلك بخلاف الحور فمن هذه الناحية تكون الحور أحسن أطيب ومن جهة الغاية وأن هؤلاء جاهدوا أنفسهم واختاروا الأفضل على الأدنى إي نعم تكون هذه أفضل وكذلك الملائكة كما قال شيخ الإسلام قال صالح البشر أفضل باعتبار النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية أم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله قوله اللهم لا تحرمنا أجره الأجر هو الثواب نعم اي ولا تضلنا نعم الأجر هو الثواب وسمي أجرا لأنه في مقابلة عمل وسمي أجرا لأن الله عز وجل التزم به لعبده كالتزام المؤجر للمؤجر بالأجرة ولهذا سمى الله الصدقة سماها قرضا فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
1: نعم
0: فسماها الله قرضا لأنها بمنزلة القرض الذي يلتزم وفاؤه نعم فهنا أجره يعني الثواب الذي كتب الله سبحانه وتعالى له ولكن هل المراد اجر عمله؟ لا لأننا لو لو دعونا الله عز وجل بأن لا يحرمنا اجر عمله لكنا في ذلك معتدين لأن اجر عمله لنفسه أليس كذلك؟ إذا فالإضافة هنا لأدنى ملابسه والمراد بأجره الأجر الذي نكسبه من موته وذلك بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه وكذلك بالمصيبة به إن كان هذا الميت ممن يصاب به الإنسان فيكون مراد الأجر الحاصل لنا بما إيش نقوم به في على هذا الميت أو بما أصابنا من مصيبته أما أجره الذي عمل الذي هو عمله فإنه ليس لنا في حق حتى نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجره، ولا تظلنا بعده نسأل الله عز وجل ألا لا يظلك بعده سواء كان هذا الميت من أهل العلم الذين يهدون الناس بأمر الله عز وجل أو كان من غير أهل العلم لأنه ربما إذا مات هذا المسلم وهذا المسلم وهذا المسلم ربما لا يبقى في الناس إلا حثاله يضلون بعدهم فتسال الله عز وجل أن لا يضلك بعد هذا الميت واضح؟ يستفاد من هذا الحديث نرجع الآن فائده الحديث فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء آه. للميت أن يدعو به للميت وهل يبدأ به قبل الدعاء الخاص أو يقدمه على الدعاء الخاص نقول الأمر في هذا واسع إن قدمه على الدعاء الخاص فلها مناسبة أو ففيه مناسبة وهو أن يبدأ بالدعاء العام الذي يشمل الميت وغيره ثم يأتي بالدعاء الخاص والبداءة بالعام ثم الخاص موجودة في القرآن بكثرة منها ما مر علينا في التفسير قبل ليال واذكروا نعمة الله عليكم ها؟ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ومنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وإن بدأت بالخاص الميت ففيه مناسبة لأن هذه الصلاة ما أقيمت إلا على هذا الميت فكان البداءه بحقه اولى من فوائد الحديث ايضا انه ينبغي البسط في الدعاء لما في لما في البسط فيه من فوائد سبقت الاشاره اليها ولا حاجه الى اعاد الا الى اعادتها اللهم الا على جناح السرعه حتى يسمع ذلك من لم يسمعه من قبل فوائد التكرار في الدعاء ذكرنا في عده فوائد نعم منها زياده الاجر لان الدعاء عباده فكلما زاد الانسان في العباده زاد اجره نعم عن الحاف <اللحافي> الدعاء والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء نعم اي <تصفيق> ما اشرت <سؤال> قد يبدو له أشياء ما كانت تطرأ عليه لكنها تخطر على باله عند تبسط في الدعاء ذكرنا هذا نعم أن فيه زيادة الذل والخضوع لله عز وجل وهذا لا شك أنه يكسب العبد زيادة في الإيمان
1: نعم يطيل
0: <سؤال> <سؤال> المناجات مع محبوبه فان كل محبوب لا بد ان يفرح الانسان بطول المناجات معه والدعاء مناجاته مع الله سبحانه وتعالى نعم محبه كلما ان
1: على محبته
0: يعني يقول ان كلما زدت دعاءا ازددت محبه الله عز وجل ها
1: الله سميع
0: ندعو وقادر إيه؟ هذا أصل الدعاء هذا أصل الدعاء نتكلم عن التكرار نعم أن الإنسان بالتكرار قد يزداد خشوعا وإنابة الله عز وجل زين طيب من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. بدليل أنه دعا ولو كان يملك لقال قد غفرت لحينا وميتنا ولم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا ومن فوائد الحديث ما يتضمنه الدعاء من شعور الإنسان بعلم الله وقدرته وكرمه اليس كذلك؟ أولا، شو بعلمه لانك لا يمكن ان تدعو من لا يعلم وقدرته لا تق... لا تدعو من لا يقدر وكرمه لا تدعو من لا يعطي ويتفضل فالانسان الداعي يشعر بذلك بلا شك نعم وهل وهل ايضا هل يكون دليلا على اثبات السمع السمع ها نعم يكون دليل على إثبات السمع لأن الله تعالى إذا لم يسمع كيف يجيب ومن فوائد الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان لقوله من أحيته من أهل الإسلام ومن تهو بيته فتوفه على الإيمان وقد, وقد يقلب الإنسان الدليل عليك ويقول هذا دليل على انه لا فرق بين الاسلام والايمان. نعم ولكن الرسول ذكر هذا من باب التفنن وان الوفاه على الايمان هي الوفاه على الاسلام ولكن نجيب عن ذلك نجيب عن ذلك بان حال الانسان عند عند الموت لا يناسبها الا الايمان لانها أكمل لانه اكمل. ولأن الإنسان حال الموت قد لا يتمكن من فعل ما, فيه ما يعتبر إسلاما كالصلاة والزكاة والصوم والحج فدل ذلك على الفرق والفرق بينهما إن مشروط بما إذا اجتمع أما إذا ذكر على حدة كل واحد دخل كل واحد منهما في الثاني ومن فوائد الآية الحديث أن للإنسان أجرا في الصلاة على الميت وتجهيزه والصبر على مصيبته لقوله اللهم لا تحرمنا أجره ومن فوائدها من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا كان حيا لا تؤمن عليه الفتنة لقوله ولا تضلنا بعده وتأمل لكلمة بعده حيث يشعر بأن الإنسان ما دام حيا فإنها لا تؤمن عليه الفتنة وكم من إنسان يرى نفسه أنه في خير ولكنه قد يصاب من حيث لا شعر ولا سيما إذا كانت عبادته لله عز وجل ليست متمكنة كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، إذا ما إذا لم, لم يأته شيء يكدر عليه اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، والفتنة التي قد تصيب الإنسان ضعيف العبادة إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة تلتبس عليه التبس عليه العلم فيظل والعياذ بالله ويبقى حيران وإما شهوة والشهوة قد تكون محاولة لنيل المحبوب أو لدفع المكروه قد يرتد الإنسان إذا أصيب بمصيبة قد يصاب الإنسان مثلا بفقد ابنه أو أبيه أو أخيه أو أحد عزيز عليه فتؤثر هذه المصيبة في قلبه حتى يرتد والعياذ بالله لفوات محبوبه نعم وقد تكون الفتنة طلب محبوب لا فوات محبوب طلب محبوب يفتن الإنسان والعياذ بالله إما بالتكاثر في الدنيا وإما بالشهوة الفرج وإما بغير ذلك فيضل ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حذراً حذرا من كل شيء وأن لا يعتمد على ما في قلبه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال من سمع به ها عنه فإن الإنسان قد يأتي إليه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يبعث من قلبه في قلبه من الشبهات نسأل الله لنا ولكم السلامة والحماية فالمهم انك كن دائما مراقبا لقلبك دائما مراقبا لقلبك ولا تعتمد على مجرد ما تفعله من العبادات، العبادات الصحيحة وصححه ابن حبان نعم لا هذا ما هو لازم الا حديث عوفق فيه روايه قد سمعته سمعته يقول فهذا فيه يستفاد منه الجهر وسبق الكلام عليه اما كونه اذا صلى على الجنازه قال يمكن الرسول علمهم بعد ذلك
1: من قال شو؟ أص... اي محمد؟ هو؟ كذا مسلم كذل وهو كذلك في السلام وهو خطا والحديث ليس في صحيح مسلم مه. ولم ينصبه احد من يعنى بالتقريب اليه فيما اعلم ويغلب على الظن انه من إن زياده النصاخ لا من الحافظ رحمه الله تعالى فانه ذكره في التلخيص ونسبه الى احمد وابي داويه وابن ماجه والحبان والحاكم الشافعي.
0: طيب قالوا كلها راجع الاصل راجع مسلم انتم راجع صحيح مسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ابنه واضح المعنى يعني ان الرسول امرنا ان نخلص الدعاء للميت واخلاص الدعاء قد يكون بالتعيين وقد يكون بالصفة بالتعيين بمعنى أن أدعو له وحده ويفسره حديث عوف بن مالك لأن إخلاص الشيء معناه توحيده وتنقيته وإزالة ما يشوبه كما نقول إخلاص لله عز وجل فأخلصوا له الدعاء أي اجعلوه خاصا به فهو مرادف لقولنا خصصوه بالدعاء لأن الصلاة إنما اقيمت من أجله فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيها ويمكن أن يكون إخلاص بمعنى الإخلاص لله عز وجل وأن يكون الإنسان في دعوته صادقا حاضر القلب نعم لأن فرق بين دعاء الإنسان المخلص وبين دعاء الإنسان الغافل اللاهي وهل يمكن أن يراد الأمران؟ نعم يمكن أن يراد الأمران وبناء على ذلك نستفيد من هذا الحديث أنه لا بد أن يخصص الميت بالدعاء وأن الدعاء العام نعم لا يكفي ولهذا ذكر العلماء من أركان الصلاة صلاة الجنازة أدنى دعاء للميت وقول عليه الصلاة والسلام أخلصوا له الدعاء الدعاء اسم مطلق يشمل اي دعاء إن كان حتى لو دعوت له مره واحده لو قلت اللهم اغفر له كفى وعلى هذا فيمكن تقتصر في صلاه الجنازه على التكبيرات الاربع والفاتحه اللهم صل على محمد فقط اللهم أغفر له وتسلم ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه سيد عندكم عن أبي هريرة ها وعنه ايه؟ لكن غريب أن يقول عن أبي هريرة الحديثان السابقان كلها عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه قول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة الإسراع بها يتناول الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها ودفنها وهو ظاهر الأسراع في حملها من قوله فان تكو صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكو سوى ذلك فشر تضعونها على رقابكم لان لان الذي يكون على الرقاب هو الحمل ولكن مر علينا فيما سبق انه اذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا اللفظ العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من باب التمثيل مثل قضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ها اولى فقوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم عام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا خاص لماذا؟ بالأرض لأن الأرض هي اللي يكون فيها الحدود وفيها الطرق لكن في كل ما لم يقسم يشمل حتى السجارة إذا كانت بين شخصين فباع أحدهما نصيبه منها على ثالث فإن للشريك الأول أن يشفع وهذا القول هو الصحيح وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يشفع إلا في الأراضي لكن صحيح أنه عام <تصفيق> ومر علينا أيضا على قول بعض العلم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاحا فإن بعض العلم يقول إن قوله والمطلقات يشمل المطلقة ثلاثا ومن لها رجعة وقوله وبعولتهن هذا لمن؟ لمن لها رجعه ولكن هناك قولا اخر ان بعولته النعام حتى لمن من طلقت ثلاثا وهذا قبل ان يحدد الطلاق بالثلاث وقد اشرنا اليه فيما سبق الشاهد ان قوله اسرعوا بالجنازه عام يشمل ايش الاسراع بها في تجهيزها وفي حملها ودفنها كلما اسرعنا فهو اولى لأن الجنازة إن كانت صالحة فإنها فإن روح الميت تقول قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة فلا خير في شيء في جثة غير صالحة أن تبقى عند أهلها نعم وقول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة الإسراء معروف المشي بسرعة إلا أن أهل العلم يقولون بشرط ألا يشق ذلك على المشيعين وألا يخشى منه تفسخ الميت أو خروج شيء منه مع الخضخضة فإن خيف تفسخه كما لو كان الميت حريقا وخيف من الصعبه أن يتمزق فإنه لا يصعبه به أو خيف أن يخرج منه شيء لكونه مصابا بالبطن وأنه مع الخطخة ربما يخرج شيء فإنه لا يسرع فيه الإسراء الذي يخشى منه ذلك وإلا فالأفضل أن يسرع كذلك أيضا لو كان يشق على الناس بأن حمله شباب اقوياء صاروا يطيرون به والآخرون يشق عليهم متابعتهم فان هذا ايضا ليس ليس مقصور الشارع ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في الماشي يكون امامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها الماشي وهذا يدل على انه لا يكون اسراء اسراءا شديدا يشق على الناس و وقوله فان تكوا صالحه فخير تقدمونها اليه نعم اذا كان صالحه فإنكم تقدمونها إلى خير لأنكم تقدمونها إلى الجنة هذا من فضلك. فإنه فإن أول مراحله مراحل نعيمه هو قبره فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته إلى خير من الدنيا وما فيها ولهذا قال فخير تقدمونها إليه وقال وإن تكو سوى ذلك ولم يقل وإن تكو طالحة وهذا من حسن التعبير من حسن التعبير قال سوى ذلك كراهة أن يقول طالحة نعم أو سيئة أو ما أشبه ذلك وهذا كما قلت من حسن التعبير الرسول عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقابكم ولم يقل فشر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لنا أن نقدم أخانا المسلم إلى شر لكنه قال إنه شر تتخلصون منه وهذا صحيح إن الانسان إن يؤمر أن يتخلص من الشر ها نعم يؤمر أن يتخلص من الشر وهذا أيضا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظه قال فشر تضعونه عن رقابكم طيب ما إعراب قوله فخير تقدمونها إليه مبتدا أي أو خبر المتن المحذوف أي فذلك خير وعلى هذا على كونها خبرا لمتن المحذوف يكون الجملة تقدمونها إليه صفة لخير وعلى أنها خير مبتدأ تكون الجملة خبر مبتدأ وكذلك نقول فشر تضعونه على رقابكم إما أن تكون مبتدأ خبرها تضعونه أو خبر متل المحذوفة فذلك شر تضعون على الرقابه ناخذ الفوائد من هذا الحديث اولا كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم للامه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم للامه وذلك من قوله اسدعوا بالجنازه ثم ذكر العله ومن هذه من هذا المنطلق نعرف ان ما جاء به من اسماء الله وصفاته فهو مبني على كمال العلم وكمال النصح قلنا كمال العلم وكمال النصح فليس فيه الغاز وليس فيه حاجي وليس فيه تضليل الناس فإذا قال إن الله يفرح بتوبة عبده يعني أشد من فرح الإنسان ببعيره التي ظلت ثم وجدها هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الفرح أو لا ما نقول لو كان المراد سوى الفرح لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ناصح ما يكلم الناس بكلام وهو يريد غيره بدون بيان أبدا وكذلك في كل الصفات وبهذا نرد على أهل التحريف الذين اتخذوا لأنفسهم اسما وهو التأويل سموا أنفسهم هذا التأويل ولكنهم في الحقيقة أهل التحريف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم بكلام وهو يريد خلافه أبدا إلا بيّنه طيب يستفاد من هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة لقوله أسرعوا بالجنازة ويستفاد منها حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرن الأحكام بعللها لقوله فإن تكوا وإن تكوا كل هذا لنعرف العلة في الأمر بالإسراء ويستفاد منه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر من أين يأخذ تقدمون إليه وشر تضعونها الرقابكم ويستفاد منه أن من المؤمنين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك من المسلمين قصدي من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك وجه ذلك أنه قسم من يصلى عليهم وغير المسلم لا يصلى عليهم فعلى هذا يكون من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو سوى ذلك وهذا كقوله تعالى عن الجن وأننا منا الصالحون ها ومنا دون ذلك وهؤلاء الذين دون ذلك مسلمون لما ارادوا ان يقسموا انفسهم الى مسلمين وغير مسلمين قال انا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فهؤلاء تحرر رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فالجن قسموا انفسهم الى مسلم وكافر وقسموا المسلم الى صالح ودون ذلك وهذا نظير هذا هذا التقسيم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنتهى نعم هي هذه تجيب
1: نعم 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 نعم
0: هو اذا ذكر الايمان اذا ذكر الاسلام وحده اذا ذكر الاسلام وحده شمل الايمان كما قررناه وهنا ما ذكر الايمان معه و... كيف دقع الاسلام كان شامل صار شامل الجميع فتوفن مسلمين وتوفن مسلما يعني مسلما مؤمنا وكذلك توفن مسلمين مؤمنين إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإن اقترنا صار الإيمان أكمل نعم لماذا لا نقول يعني ليش نقاتل أن الذي دعا الأكمل
1: عند الموت نعم ولا
0: ندعو لهم الأكمل
1: في حال الحياة نعم نعم نقول ليس
0: أي نعم وذكرنا أيضاً حكمة أخرى وهي أن الإنسان عند الموت قد لا يتمكن إلا من الإيمان ما يتمكن من الاسلام. وهذه ايضا فائده اخرى اشرنا اليها. ونقول ايضا ان الانسان في حال الدنيا حال الحياه يعني يعامل بحكم بالحكم الظاهر وهو الاسلام. فإذا انقاد ورأيناه من منقادا متمما للعمل الصالحه حكمنا عليه بالإيمان. لكن عند الموت هو أمر خفي. نعم حال صاحب عن حال صاحب الجنازة يصلي أو لا يصلي يعني عن ص... عن الجنازة كذا عن الجنازة ولا عن حال صاحبها؟ حال صاحبها حال صاحبها؟ أو حال الجنازة ها يا رجل هل يصلي؟ أقول حال الجنازة ولا حال صاحبها؟ ها؟ حال الجنازة أي طيب ما نسأل عنها ما دام في بلاد إسلام فهو مسلم على الأصل ولكن إذا شككت في هذا فأنا قد قصصت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن شيخه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان إن شاء الله فيه فقد ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن أشياء منها أنه يقدم جنائز يشك الانسان في اسلامها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا احمد عليك بالشرط الشرط يعني ان تقول اللهم ان كان مسلما فاغفر له وارحم حقيقة انا اقول هذا لان الناقل ثقه وهو ابن القيم والذي توقعت هذه القضيه الذي نقل انه رأى الرسول ايضا ثقه وهو شيخ الاسلام ابن تيميه ولكن هل معنى ذلك اننا نحن نعمل بالمرائي؟ نعم مشكل ان قلنا لا اخطانا ان قلنا نعم اخطانا ان فتعالينا باب التجانيه وغيرهم ها اذا
1: كان اي
0: اذا كان مستندا الى شرع قبلناه وذلك بان يوجد قرائن تدل على صدق الرؤيا او شواهد من الكتاب والسنه فالقرائن مثل ما جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هنا قتل في اليمامه ومر به احد الجند فاخذ درعه وذهب به الى رحله ووضع عليه برمة البرمة تعرفونها آه. البرمة قدر قدر من فخار والفخار تعرفونه ولا لا طيب هذه البرمة وضعها على الدرع فلما كان في الليل جاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى أحد أصحابه وقالوا إن درعي أخذه أحد الجند والله ما دعا سماها وما سماها وأنه وضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره قال له أنه رأى كذا وكذا فأمر خالد أن يذهب إلى المكان وينظر فذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرس تستن وكان من جملة وصيته ايضا قال يقضى عنه دينه الفلاني ويعتق عبده الفلاني هذه وقفوها حتى رجعوا الى ابي بكر رضي الله عنه فاخبروه فامر بتنفيذ الوصيه لماذا لان فيه شاهدا وقرينا تدل على صدقه ولهذا يقولون لم تنفذ وصيه احد بعد موته الا ثابت بن قسم شمس اما بالنسبه لما رآه شيخ الاسلام ابن فله اصل في الشرع يشهد له مثل قوله في اللعان ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين هذا دعاء مقيد بالشرط وهي تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اي نعم كيف يقول اغفر لصغيرنا؟ صغير
1: نسبه يا شيخ ها صغيرنا ممن
0: عليه الذنب اي يعني يحمل عن المراد بالصغير الذين بلغوا أن أن يكلفوا ويكون الصغر النسبي
1: أول
0: شيء ما دام لم يروي المسلم ننظر في ثبوثه لا الحديث صحيح ما في شك أين
1: يمكن أن يقال يعني ثبته عندما يكبر يكلف
0: إيه. يعني صعيدنا إذا كبر أي إذا ما فائده لا فائده منها لا يظهر ان ان امر نسبي نعم او انه قيل بالتبع لإظهار العموم في قوله صغيرنا وكبيرنا نبدا درس جديد الان قال وعنه رضي الله عنه عنه, عنه عن من انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري ايضا من حديث ابي من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل احد. ايش؟
1: من فوائد الحديث السابق ما
0: قال ما قال فوائد؟
1: لا كان في فائده ما قلنا. وهي؟ أن طريق الخير واحد وطرق الشر متعدده. بقول فاتك صالحه وقيدها بصالحه وقال
0: يمكن؟ ها؟ يعني يمكن ان نقول ان قوله ان تكون صالحه يدل على ان طريق الصلاح واحد وان تكون سوى ذلك طريق دني على ان طريق الشر او الفساد متعدد ها ولكن طيب حتى لو كان فاسدا فهو يسمى غير صالح ولو بطريق واحد نعم
1: إيه؟ صار يعني
0: <تصفيق> لان هذا الوصف ليس للطرق ولكنه للانسان للعامل فهو فاسد سواء فسد بطريق او بطريق او بطريقين فاكثر
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: وهي من هذه <تصفيق> أحنا ذكرنا فيما سبق ان المراد اسراء الحمل والتجهيز قل لا اي هو والدفن وقلنا ان قوله فشلون يضعون على رقابكم قد ينافي القول بان المراد اسراء بالتجهيز لانه ظاهر في ان المراد الحمل لان اللي على الرقبه هما المحمول واعجبنا عن ذلك بانه اذا ذكر او اذا عاد المعنى على بعض أفراد العام فإنه لا يدل على التخصيص
1: هنا
0: على التمثيل فقط وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله من شهد الجنال حتى إلى آخره قوله من شهد شهد بمعنى حضر نعم شهد بمعنى حضر ومنه قوله فيما سبق وشاهدنا وغائبنا. أن الشاهد بمعنى الحاضر وقوله حتى يصلى عليها حتى للغاية وليست للتعليل بل هي للغاية وقد سبق لنا أن حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل فهنا للغاية وفي قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
1: لا هذه للتعليل
0: اي لئلا ينفضوا وقوله فله قيراط هذه جواب الشرط ومن شهد حتى تدفن وقول حتى للغاية أيضا وتدفن فيها كما ترون ثلاث روايات تدفن وتوضع في اللحد ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فوضعها في اللحد وإن لم تدفن وتدفن وإن لم يفرغ ويفرغ من دفنها هو الغاية فأي هذه الثلاثة الألفاظ الشامل للمعنيين الآخرين حتى يفرغ من دفنها وعلى هذا فيكون هو المعتمد وهذا هو سر إتيان المعلف به وقوله قيراط القيراط في حساب الفرائض جزء من أربعة وعشرين جزءا أو جزء من عشرين جزءا على الصلاحين عند أهل الفرائض وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال المراد جزء من أربعة وعشرين جزءا من أجر أهل الميت الذين أصيبوا به ولكن هذا القول ضعيف بل هو قول باطل. أولا أن كون القراط جزءا من 40 من 24 جزءا اصطلاح حادث. ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة. لأننا لو لو نزلناها على الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين نزلت في عصرهم وصارت عندهم بمنزله حروف المعجم التي لا لها معنى وصار المعنى انما يستفاد متى؟ في عصر متاخر وهكذا نقول في كل من حمل الفاظ الشرع على الاصطلاحات الحارثة فاننا نقول له اذا اذا قلت بذلك فانك قد سلبت دلاله القران عن اهل العصر الذين نزل في عصرهم. وكان الاحرى ان يكون بالعكس يعني لو فرض ان القران مو صالح الا لعصر واحد لكان صلاحيته لعصر لعصر من كان في عصرهم اولى. طيب والوجه الثاني مما يبطل هذا المعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسره هو بنفسه لما سئل ما ملقراط أو ما قال: مثل الجبلين العظيمين ولا يمكن أن يفسر كلام أحد بخلاف ما فسره هو به فعلى هذا نقول إن القول بأنه جزء من عشرين من 24 جزءا باطل من وجهين، طيب قوله من شهدها حتى تدفن حتى يصلى عليها واضح أن هناك شهود أن هناك شهود للجنازة قبل الصلاة عليها فمن من متى يكون من خروجها من بيتها حتى يصلى عليها أو من وجوده منتظرا لها حتى يصلى عليها لأن الغاية لا بد أن يكون قبلها شيء مغيّ والا لما صحت ولهذا اختلف اهل العلم هل لا بد ان يصاحب الجنازه الجنازه من بيتها او يكفي اذا صلى عليها وان لم يعلم بها الا حين قدمت في المسجد او في مكان الصلاه فمن العلماء من قال لا بد من ان ناخذ بظاهر الحديث نقول من مشى معها من البيت ها حتى يصلي عليها أو جاء إلى المسجد منتظرا لها حتى يصلى عليها وأما من لم يكن كذلك فلا يحصل له الأجر لأنه لو كان المقصود لو كان الأجر يحصل بالصلاة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من من صلى على جنازة ولأن شهودها من بيتها إلى أن يصلى عليها أكثر عملا ولا يمكن ان يساوي الاكثر عملا ما كان دونه وعلى هذا فمن صلى فقط فله اجر معلوم عند الله ولا يلزم ان يكون هو هذا الاجر المقدر عرفتم؟ وقال بعض اهل العلم بل المقصود الصلاه وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من شهد حتى يصلى عليها لانه ربما يشهدها في حملها وتجهيزها ثم لا لا ينتظر الصلاه. فيكون معنى فيكون المقصود هو الصلاه. وانما ذكر ما قبلها لانه وسيله اليها. ولكن مع ذلك لا يستوي الاجران. اجر من مشى معها من بيتها او جاء منتظرا لها حتى حضرت واجر من صلى عليها مصادفة بدون أن يكون متهيئا لها ومستعدا لها وقوله حتى تدفن عرفتم الرواة فيها حتى توضع في اللحد أو حتى يفرغ من دفنها وقلنا نعتمد حتى يفرغ من دفنها لأنه تجتمع فيه كل الرواة الثلاث فإننا إذا فإنه إذا فرغ من دفنها فقد شهدها حتى وضعت في اللحد وحتى دفن الميت ولكن لم يتم من القراطان مبين المجهول فمن القائل القائل هو أبو هريرة كما ورد ذلك في بعض الألفاظ ثم إنه لا يعنينا أن نعرف عين القائل لأن المهم الحكم ولهذا دائما يحذف الفاعل أو يبهم الراوي صاحب القصه لانه ليس ليس هو المقصود المقصود معرفه الحكم و وقوله مثل مثل الجبلين العظيمين في بعض الالفاظ اصغرهما مثل احد وفي لفظ البخاري الذي الثاني كل كل قراض مثل جبل احد وعلى هذا فيكون احد جبلا عظيما يعني من الجبال العظيمه لانه كبير فعلى هذا يستفاد من ذلك الحديث من هذا الحديث عده فوائد اولا الترغيب في شهود الجنازه لماذا لادراك هذا الاجر العظيم ولهذا لما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال لقد فرطنا في قراريط كثيره ثم صار لا تفوته جنازه الا خرج معها ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان هذا الاجر مرتب على الصلاه ولكننا لا نجزم بذلك الا لمن شهدها حتى يصلى عليها واما من فقط الله أعلم لكن نرجو أن يكون كذلك ومن فوائد الحديث اختلاف الأجر باختلاف العمل اختلاف الأجر باختلاف العمل وشوجه أنه جعل من شهدها حتى يصلى عليها فله قراط واحد وحتى جدفا فله قراطان اثنان وهذا من كمال العدل ويستفاد من هذا الحديث أن القراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن نعم لنأخذ من قوله ومن شهدها حتى تدفن لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن طيب فإن شهد الدفن دون الصلاة مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتا فحضر وشاركهم في الدفن هل يحصل له أجر؟ قراط ولا قراطان؟ قراط واحد ما في دليل نعم الحديث ما في دليل على أنه يحصل له بالدفن وحده قراط إنما يحصل له بالدفن قراط إذا انضمت إليه الصلاة ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردا أن يحصل به منفردا طيب إن صلى عليها في المقبرة أدركهم قبل الدفن فصلى عليها وبقي حتى دفنت فإنه نعم هذا يرجى له ذلك بناء على ما سبق من أنه لا بد أن يشهدها قبل الصلاة حتى يصلى عليها أو يكفي حضور الصلاة ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤالهم لسؤالهم عن هذين القراطين ومن فوائد الحديث الرد على أهل التفويض الرد على أهل التفويض بالذات من هم أهل التفويض أهل التفويض هم الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما لها معنى لا ليس لها معنى معلوم عندنا وإنما الواجب علينا أن نفوض علمها إلى الله ما وجه الرد أن الصحابة لما جهلوا اللفظ في هذه المسألة الجزئية ها استفسروا عنه فلو كانت نصوص الكتاب والسنة غير مفهومة في أسماء الله وصفاته هل يدعوها الصحابة بدون استفهام مع أنها زبدة الرسالة لا يمكن أبدا أن يدعوها بدون استفهام فلما لم يستفهموا عنها علم أن معناها معلوم عندهم وهذا هو الواقع أن معاني كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام معلومة عند الصحابة ولا فيها جهالة إطلاقا لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون أي إنسان يقول في القرآن شيء ما بين ما بين ولهم معلوم عند الصحابة فقد قدح في مثلول هذه الآية معناه أن الرسول ما بين ما بين فعلى هذا نقول في هذا الحديث رد على أهل التفويض وقد علمتم ما نقلناه عن شيخ الإسلام من تيمية أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال الآن يظنون أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف نعم ولهذا يقولون عبارتهم الكاذبة من وجه والصادقة من وجه يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم لان نستلف عندهم بمنزله الاميين اللي يقول والله ما ندري وش معنى كذا قال والله ما ندري اللي يقول ما يدري عما عم لا يدري سالم ولا لا؟ اللي يقول ما أدري لا ادري عما عم لا يدري سالم لا شك معلوم سالم ما ما تكلم بغير علم ومع ذلك يقولون طريقه الخلف اعلم واحكم وهذا تناقض بيّل كيف تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم هي بأسلم لأن مبنى السلامة الحقيقية على العلم والحكمة فإذا فيلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم أو نقول يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون أعلم وأحكم ولذلك العبارة هذه وإن قالها من قالها من العلماء لجلّة فهي في الحقيقة مردودة على قائلها وطريقة السلف بلا شك أسلم وأعلم وأحكم نعم طيب أهل التفويض شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قولهم شر أقوالها للبداء لأن قولهم يستلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق في أسماء الله وصفاته بل إن الله عز وجل ما بين الحق في أسماءه وصفاته وهذا شر ولا خير؟ شر يستلزم شيء آخر إنه استطال على استطال أهل التخيل من الفلاسفة وغيرهم استطالوا على أهل السنة اللي زعموا أنه ممثلة وقالوا لكم إذا كانكم ما تعلمون معاني الكتاب والسنة روحوا واخرجوا عن الدرب احنا اللي نعلمها نعم النبوات والمعاد والإله كله لا حقيقة له ما له حقيقة إنما هو تخيل تخيل قام به عباقرة الإنس... الإنسانية حتى يسنوا للناس طرقا فيمشوا عليها بسبب هذا البعبع. تعرفون البعبع؟ ها؟ البعبع اللي خوفه الصبيان. نعم. يجيبون لهم مثل صورة وحش يتخيلونها. له قرون طويلة، ودان طويلة، ورجلين مختلفات بالطول القصر نعم. وجلده اشهب أو ما أشبه ذلك. هم من يقول جاك البعبع. إذا شافها الصبي. ها؟ هربوا قالوا وش تبون بس؟ اللي تبون اسويه اسويه. هم يقولون جاء عباقره من بني ادم وسولهم طرق. طرق يعبرون عنها بالاصلاح او التهذيب او ما اشبه ذلك من الكلمات. وقالوا وش نسوي بالعالم دي؟ مهم طيعة توافق لكن بنقول ان هناك رب. هناك رب وهناك جنة ونار واللي ما يطيعنا يدخله هذا الرب النار واللي وافقنا يدخله الجنة وإلا فإن الحقيقة لا شيء يا جماعة ليش قالوا نعم إحنا عرفنا هذا معنى القرآن والسنة إن المقصود بكل هذه القرآن والسنة المقصود بهيش التخويف والتقويم ولا الحقيقه حقيقة، وأنتم تقولوا والله ما ادري وش المقصود بها. فكنا نحن أعلم أعلم منكم ها بهذا الكتاب وبهذه السنة. والمهم أن أن أهل التفويض قولهم باطل بلا شك، وهذا الحديث مما يبطل قولهم. ومن فوائد الحديث تفسير المعقول أو إن شئت فقل تفسير الموعود بالموجود. ها؟ منين الجبلين لأنه يعني فسرهم بالجبلين العظيمين لأن الجبل لأن الجبلين المشهودان ولا لا؟ والقراطان موعودان فيفسر الموعود اللي ما يرى بماذا؟ بالمشهود الذي يرى وتلك الأمثال يضربها الناس وما يقولها إلا العالمون طيب ترى أعلنت الساعة
1: الصلاه يعني الحديث الحديث نعم ما يدل على
0: انها بعد الصلاه انه فيها ماشي مع الجنازير يعني ان يقول من
1: شاهدها في المقبره
0: صلى عليها ثم حدث حتى... وش
1: ما يدل على؟ على انها في ماشي مع الجنازير الا بلى كيف؟
0: طيب قلنا اذا انه جاء وصلى عليها في الأكبر وشاهد دفنها نعم إنه يمكن ان ينقطع إيه يمكن نعم لانه صلى وانتظر حتى دفنت ما مشى ما هو في شرط ماشي، ما حتى وصل على عليه ثم تدفع. ممكن ما هو محسوس أو مشهود، أنا يعني لكل إنسان كل حال ذلك، يعني أبداً يعود ابناه في الأجر
1: كذا وكذا.
0: يعني ممكن، ممكن يقربوا إلى ثاني، بس بشرط ألا يتصوروه على خلاف ما أراد الله. لا أو أعظم من هذا. بس إنه بشرط أنه ما ما يجعل في نبوسهم تحقير هذا الشيء الموعود. نعم.
1: بالمتشابه
0: هو أصله في الواقع ما في القرآن شيء متشابه. أبداً. لأن التشابه أمر نسبي.
1: ولهذا قال الله عز وجل في الراسخين